0: In december is het twee jaar geleden dat in Duitsland een nieuwe regering aantrad. Op 8 december 2021 werd Olaf Scholz tot bondskanselier gekozen. Tijdens de themamiddag De Staat van Duitsland ging het Duitsland-instituut in gesprek met deskundigen over de eerste twee jaar van Scholz' stoplichtcoalitie. In deze aflevering... Aus Deutschland ein zweiegespräch. Met Susanne Altman en Dirk Osman belichten we de huidige politieke situatie in Oost-Duitsland, het emotioneel geladen discours over het Oosten en de problematische Oost-West-relatie. In zijn boek Der Osten, eine West-Duitse ervindung, beschuldigt Osman West-Duitsland ervan het Oosten te behandelen als een afwijking van de norm. Kunsthistoricus Altman pleit daarentegen voor meer
1: zelfverantwoordelijkheid en veerkracht van het Oosten. Anna Seidel modereert het tweegesprek. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hierher äh, nach Amsterdam und an dieses renommierte Institut. Ich freue mich sehr. Ich will auch kurz einsteigen. Ich will gar nicht, weil wir nicht viel Zeit haben, groß über die Rezeption sprechen. Aber das, was Sie hier sehen, ist eine Überschrift im Spiegel im September 2023. Hör mal, wer da jammert. Das ist eine Rezension einer äh, zu einer Dokumentation, die es in der ARD gegeben hat, von Jesse Welmer über den Osten und diese Dokumentation, heißt, hört uns zu. Und hier zeigt sich eine spezifische Schwierigkeit im Ost- bzw. im West-Ost-Diskurs, nämlich dass sobald der Osten in irgendeiner Weise sich gesamtgesellschaftlich artikuliert oder etwas zum deutsch-deutschen Diskurs sagt, dass dann behauptet wird, der Osten artikuliert sich immer im Modus des Jammerns. Ja? Der Ossi, der was sagt, kann gar nicht anders als zu jammern. Und hier wird es natürlich sofort gespiegelt, hört mal oder hör mal, wer da jammert. Ja? Der Osten, hat also in dem Sinne kein Mitspracherecht. Es soll ihm auch gar nicht eine Diskursposition auf Augenhöhe zugestanden werden. Er wird sofort diffamiert und delegitimiert. Das zeigt sich hier. Und das zeigt sich auch in Reaktionen auf das Buch. Die Leute ärgern sich ja nicht über das Buch. Oder ärgern sich ja nicht über das, was ich in dem Buch sage, weil alles, was ich da sage, bekannt ist. Ja, dass der Osten sechsmal höheres Armutsrisiko hat, dass er weit über 20 Prozent weniger verdient und anderes mehr, dass er viel weniger erbt, dass er nicht in Führungspositionen auftaucht. Das ist alles lange bekannt. Aber man äh, kritisiert den Ton, der eben jetzt doch mal ein bisschen äh, die Zügel anzieht und ein bisschen schärfer den Diskurs spiegelt. Und das wundert mich wieder. Ich würde sagen, man soll nicht den Ton kritisieren, sondern die Sache Aber der Ton ist natürlich elementar für den Erfolg des Buches zuständig. Das ist auch klar.
2: Aber wir wissen jetzt gar nicht so genau, was da Ihr Ton auch ist. Aber wir kommen noch dazu. Vielleicht zeigen wir erst... Ähm ja,
3: Susanne möchte ein Wort sagen. Könnte ich die Folie bitte haben? Ja, mein Thema ist ähm, interessanterweise nie Ost-West gewesen sondern eigentlich immer Ost-Ost, zumindest in den letzten 15 Jahren. Und zwar geht es mir als Kunsthistorikerin, ich bin dazu auch nicht gekommen wie die äh, Jungfrau zum Kinde, aber es geht mir immerhin ähm, darum zu zeigen, dass, die, dass der gemeinsame Hintergrund, der gemeinsame Nährboden, auch der heutigen Situation von Ressentiment und so weiter, in der gemeinsamen Ostvergangenheit liegt, die die ehemalige DDR und alles, was da heute sich noch äh, damit identifiziert, äh, teilen, nämlich der Staatssozialismus. Nun bin ich auch weder ähm, Soziologin noch Historikerin sondern eben Kunsthistorikerin. Und äh, als ich gemerkt habe, dass das äh, gerade unter der Generation von Künstlerinnen, die jetzt so um die 80 oder die 80 erreichen, wie gesagt, ich mache das schon ein paar Jahre, ähm, hat sich immer noch ein großes, Sie werden das äh, bestätigen können, ein großes Potenzial an Kränkungen und, und das Gefühl, wir sind zu kurz gekommen und der Westen sieht uns nicht und so weiter, ähm, akkumuliert so eine mentale Last und äh, Kränkung und auf der anderen Seite gibt es aber schon von Anfang an, das heißt für mich nach 1989, einen ein Unwillen des DDR-Ostens, sich nach Osten umzuschauen und zu sagen, ach, was teilen wir denn eigentlich mit denen? Es gibt diese Tendenz, immer nach Westen äh, zu blicken und über den Westen die, Defi die eigenen Defizite zu äh, definieren. Und ich habe das seit einiger Zeit mit Ausstellungen, mit Publikationen, also ein bisschen äh, umgedreht, sondern gesagt hättet, äh, und sage, hättet ihr nur mal von Anfang an nach Osten geguckt, mit denen teilt ihr viel mehr, damit hättet ihr viel mehr sehen können, worin eure eigene Originalität, eure Einzigartigkeit, liegt jetzt in Kunst und Kulturproduktion. Und dazu habe ich ein ganz kleines äh, Videoclip von einer Ausstellung, die ich vor vier Jahren gemacht habe, mitgebracht. Das ist, äh, ich glaube, es guckt sich auch cool an und da geht es genau um diese Generation, die eigentlich man in der Öffentlichkeit oft als die Klagenden hört. Ich fasse das kurz zusammen ähm,
2: und dann komme ich zur ersten Frage von Ihnen. Also ähm, Susanne wendet eigentlich dem Westen den Rücken zu als Kunsthistorikerin äh, und sie versucht DDR-Kunst, die eine Lehrstelle im äh, Kunstkanon, im westlichen Kunstkanon ist, versucht sie zu kontextualisieren in den also in andere postsozialistische Länder hin. habe ich dich richtig zusammengefasst. Herr Oschmann wendet sich nicht ab, sondern wendet sich zu dem Westen. Und ähm, es gibt, Sie haben von diesen Missständen gesprochen, also ökonomisch überall eigentlich gibt es Schieflagen zwischen Ost und West. Es gibt äh, sehr viele soziologische Studien, die das alles bearbeitet haben und scharfe Analysen. Und was Sie sagen, wie Sie auch sagen, ist nicht neu. Trotzdem Schlägt Ihr Buch ein wie eine Bombe. Waren Sie erstaunt über diese unheimliche Resonanz äh, dieses Buches, das jetzt in der 16. Auflage erscheint?
1: Also ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen Turbulenzen gibt, weil ich ja schon einen Vortrag gehalten habe vor zwei Jahren, der viel Aufregung erzeugt hat. Letztes Jahr habe ich dann den Vortrag in der FAZ als Artikel veröffentlicht. Da gab es schon jede Menge Leserbriefe, mehr als die FAZ sonst bekommt. Wir haben an zwei Tagen dann auch Leserbriefe abgedruckt. Ich habe sehr viel Post bekommen und dann eben auch die Aufforderung, ein Buch daraus zu machen. Aber welche Dimensionen das annehmen würde und in welche Richtung die Debatten gehen würde, davon hatte ich keine Vorstellung.
2: Können Sie ganz kurz noch ein Beispiel geben, was es auch am Ton, wo Sie sagt, man ärgert sich am Ton, aber der Ton scheint notwendig gewesen zu sein, um diese Wucht zu haben. Was, mhm.
1: ähm also... Ich nenne den Ton zorngesättigt und frei.
2: Zorngesättigt und frei.
1: Genau, es ist ein freimütiger Ton, der auch auf Deutsch gesagt keine Gefangenen macht. Mhm. Ja, und der auch äh, keine Rücksichten nimmt auf niemanden. Und das ist, glaube ich, elementar, dass es das mal in dieser Drastik auch dargestellt wird. Es ist ein Ton, der auf Zuspitzung setzt, auf Schematisierung, auf Vereinfachung. Ich sage auch ganz klar, ich differenziere nicht, äh, weil man, wenn man differenziert, im Grunde sofort wieder das Problem zum Verschwinden bringt. Und diese Art des Redens ist man natürlich gerade aus Richtung Osten nicht so wirklich gewöhnt. Ja, und äh, findet das eigentlich auch unanständig, dass jemand aus dem Osten so redet und findet das unzulässig und das ist schon in Ordnung. Ja.
2: Also unzulässig auch, weil er eigentlich dankbar sein müsste.
1: Das ist eines der Lieblingsnarrative. Der mhm. Ostdeutsche soll dankbar sein dafür, dass der Westdeutsche ihm so unter die Arme gegriffen hat. Ich bin übrigens, das sollte ich durchaus mal sagen, auch Journalisten vom ZDF begegnet, die nicht wussten, dass auch der Osten Solidaritätszuschlag zahlt. Und eine Journalistin vom ZDF hat in meinem Beisein das gegoogelt und hat festgestellt, auch der Osten zahlt Solidaritätszuschlag und war dann ganz beschämt. Aber das ist der Stand der Dinge, dass vieles gar nicht gewusst wird. Und ich würde ja auch sagen, in the long run, Dass der Westen so viel gezahlt hat, hat ja was damit zu tun, dass er nach 1945 im Unterschied zur DDR keine Reparationen an die Russen gezahlt hat und jetzt einfach an den Reparationen zum Dritten Reich beteiligt wird.
2: Mhm. Äh, kann man sagen, dass Sie eine Art Wutbuch geschrieben haben? Sie es ist so in einem Zug rausgeschmissen, ähm, diese ganzen angestauten Emotionen. Ist es das, was die Kraft dann letztendlich auch ausmacht?
1: Ich rede ja von Zorn und nicht von Buch, äh, Zorn, von Wut. Ja. Ich weiß schon, dass in der Öffentlichkeit immer von Wut die Rede ist. Jessie Wellmer, die eine Journalistin, hat es ja als Wutbibel bezeichnet und natürlich muss man mich irgendwie auch pathologisieren, indem man den Begriff der Wut hineinbringt. Ich bin also ein ostdeutscher Wutbürger, der hier ein Wutbuch geschrieben hat. Das reimt sich auch schön, Wutbuch. Ähm, dann versteht man aber nicht, dass Zorn was ganz anderes ist. Zorn hat was mit kreativer Energie zu tun, hat was mit Kraft zu tun mhm. und hat von Alters her elementar etwas mit Gerechtigkeit zu tun mhm. und darum geht es hier. Mhm. Es geht hier sozusagen darum, mal mit Zorn eine extrem ungerechte Situation zu thematisieren. Das ist offenbar gelungen.
2: Mhm. Wir hatten heute früh schon eine Masterclass und da sprachen Sie davon, eigentlich diese soziologischen äh, Studien, die jetzt die, den strukturellen eigentlich Rassismus, äh, wie Sie es auch nennen, eigentlich offenlegen in einer Analyse, würden Sie eigentlich sehen, mit Ihrem Beitrag etwas Komplementäres, weil irgendwas ähm, fügen Sie ja dem, dem hinzu.
1: Mhm. Also ich selber spreche nicht vom strukturellen Rassismus. Der Begriff, auf den ich mich da konzentriere, ist der des Upper Rings. Ja. Aber ich bin von anderer Seite darauf hingewiesen worden, dass es so eine Art struktureller Rassismus ja sein könnte. Ich selber mache mir den Begriff nicht zu so eigen, aber es ist interessant, dass er ins Spiel gebracht werden kann. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass nicht nur die Soziologen die Mechanismen und die Strukturen beschreiben und die Ungleichheiten, sondern es ist auch wichtig, die Diskurse in den Blick zu nehmen. Es war ja vorher in der Veranstaltung schon davon die Rede, wie problematisch die Art des Redens im Westen über den Osten ist. Und das ist etwas, was ja die Probleme verschärft und es ist auch etwas, was die Leute im Osten ja regelmäßig merken. Sie brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, also überregionale Zeitungen, aber auch regionale Zeitungen, Und erleben, wie sie immer diffamiert werden oder wie sie belehrt werden oder wie sie als Abweichung von der Norm konstituiert werden. Und das ist natürlich etwas, was sich ins Bewusstsein prägt und was die Leute auch nachhaltig verstört, auch ärgert und auch prägt.
2: Also es spielt auch eine, eine Rolle der Kränkung. Jetzt wollte ich dich fragen, ähm, weil in allen Bereichen auch. Ähm, du, Susanne, du sagst, du richtest dich, ich habe jetzt ein Zitat von dir, gegen das Selbstbewusstsein, Selbstbild als enttäuschte Opfer der Nachwendeverhältnisse, am, am Beispiel der Künstler. Du schreibst über die Kränkung von Künstlern, die sozusagen in dem Kanon keinen Platz haben. Du schreibst über deren Bedeutungsverlust nach der Wende. Du sprichst auch von einer Transformationskrankheit, also ähnlich, eine ähnliche ähm, äh, Lagebeschreibung wie Herr Oschmann. Aber du analysierst, analysierst es anders. Du ziehst andere Schlüsse daraus äh, aus diesen Kränkungen. Kannst du vielleicht auch, weil du doch eine andere, etwas andere Perspektive einnimmst. Ähm, wir müssen jetzt zum Zwiegespräch kommen. Ja,
3: danke. <lacht> danke, Anna. Bei einer Kränkung ist es ja zunächst mal als äh, rhetorische Formel äh, bin ich gekränkt oder was ist die Kränkung an sich? Ich meine, äh, mit einer gesunden Paranoia, die wir alle haben, können wir auch ständig gekränkt sein. Ähm, mein äh, Ansatz ist der, und der ist vielleicht biografisch, dass ich mich mit äh, dieser äh, Kunstepoche, dieser Zeit, äh, in der in Ostdeutschland Kunst produziert wurde, egal ob so genannt äh, offiziell oder inoffiziell, gar nicht beschäftigt habe am Anfang meines äh, Kunsthistorikerinnen-Daseins, sondern mich beschäftigt habe mit feministischer Kunst. Ich bin in New York sozialisiert in den 90er Jahren wo das, was jetzt als so vogue bezeichnet wird, schon in vollem äh, Schwange war. Aber ähm, ich fand es auch, ehrlich gesagt, am Anfang ziemlich lächerlich. Ähm, aber bis mir aufgegangen ist, dass es ja um Marginalisierung geht. Dass es um gesellschaftliche und kulturelle Phänomene und äh, Gruppen von Menschen, egal ob es kreative sind oder andere, geht, die irgendwie randständig sind. Und ich glaube, ich habe dann nochmal so über den Umweg auch dieser ähm, der osteuropäischen Transformationsszenarien, ähm, wo alles auch für mich viel deutlicher äh, zutage lag als in dieser DDR-BRD-Transition. Ähm, ähm, über diesen Umweg Osteuropa, wie äh, finden sich Künstlerinnen und Künstler überhaupt ökonomisch zurecht in diesen neuen äh, Strukturen ohne Kunstmarkt, ohne Galerien und so weiter. Wie gehen die damit um, sich benachteiligt zu fühlen? Und äh, die haben ja keinen äh, ja kein Westpolen oder keinen Westungarn oder äh, was weiß ich, Westslowakei, an denen sie sich messen konnten und auch ihre Ressentiment schüren. Ähm, dann nochmals marginalisiert die Künstlerinnen in diesen Ländern und erst dann, keine Ahnung, äh, ich glaube so vor 15, 10, 15 Jahren bin ich zur DDR als Betrachtungsgebiet und, äh, gekommen und habe da natürlich schon sehr viel ähm, Wissen und ähm, Rezeptionsverhalten mitgebracht, was andere, sagen wir mal, die generellen äh, Marginalisierungs- und äh, Peripherien, äh, Peripheren-Gesundheitslagen äh, ähm, anbelang anbelangt. So, äh, so sieht das äh, aus. Und dass ich jetzt dazu komme zu sagen, Ähm, ich bin tatsächlich o Ossi bis ins äh, Mark. Also ich bin in Dresden geboren, aufgewachsen, war 25, als die Mauer fiel und ähm, lebe auch dort. Trotzdem, und vielleicht gerade deswegen, nehme ich mir heraus zu sagen, ihr Lieben, äh, die ihr euch heute beklagt äh, über die mangelnde Wahrnehmung, ja was hätten denn die Polen oder die Bulgaren äh, sagen sollen, von wem hätten die denn wahrgenommen, wo ist die Folie, vor der ihr euch, äh, vor der ihr eure Kränkung projiziert. Darf ich, habe
2: ich das jetzt richtig verstanden, du sagst eigentlich diese fehlende Anerkennung ist auch die fehlende Anerkennung der eigenen Kunst, also oder der, des, des Selbst, also dass die fehlende Anerkennung einfach auch von Ostdeutschen selber hätte geleistet werden sollen, wenn man sich selber nicht anerkennt. Dann,
3: naja, es hat, äh, genau, es hat äh, Anna sehr viel auch mit diesen äh, enttäuschten Illusionen zu tun, äh, dass im, im Westen vor dem Mauerfall äh, oder beziehungsweise wie der, äh, wie der Westen aus Sicht des Ostens hinterm Eisernen Vorhang wirkte, für Künstlerinnen als ein Gebiet, wo man gut überleben kann, wo man Free Speech hat und. Äh, alle möglichen Techniken, Medien und so weiter, jenseits figurativer Malerei mit öffentlicher Resonanz ähm, ausprobieren kann, wo man publizieren kann und Ausstellungen haben und so weiter. Und das war im Grunde ein äh, Regulativ, natürlich nicht Chimäre. Ähm, als die Mauer fiel. Ja, wieso passiert das jetzt nicht bei uns sofort? So Warum kriegen wir nicht auch diese gesellschaftliche Resonanz die es scheinbar im Westen gibt. Da wurde natürlich vergessen, dass äh, die meisten, sagen wir mal 90 Prozent äh, der Künstlerinnen genauso auch in ihrem äh, kapitalistischen ähm, ähm, Biotop diese Resonanz überhaupt nie erfahren. Herr Oschmann, wenn
2: Sie das jetzt hören von Frau mhm. Altmann, ähm, denken Sie also jetzt für die fehlende Anerkennung, die nicht nur die fehlende Anerkennung des Westens ist, sondern eigentlich auch die selbst. Äh, Anerkennung. Denken Sie, dass es stimmen Sie dem bei oder denken Sie, dass Kunst da vielleicht doch noch mal ein anderer ein anderer Bereich ist, eine andere Domäne als ähm
1: Also es hat sicher diese Form der Selbstaufgabe gegeben. Es gab auch eine Rezension äh, zu dem Buch, wo darauf hingewiesen wurde, dass der Osten sich verschenkt hätte verschenkt also verschenkt, weil er sozusagen selber einfach Westen werden wollte in der Haupttendenz, aber ähm, Es ist ja eine Frage der Perspektive, die man einnimmt. Und Sie kennen diese Zusammenhänge, die ich gleich anspreche, viel besser als ich. Es gibt ja alle zehn Jahre Kunstausstellungen auf die eine oder andere Art und Weise. 1999, 1999 gab es den Weimarer Bilderstreit. Ja, das ist sozusagen ein ganz legendärer Kunststreit über den Umgang mit ostdeutscher Kunst, der hohe Wellen geschlagen hat. Wenn ich es richtig entsinne, ist, sind die Bilder der ostdeutschen Künstler in Weimar so gehängt worden, wie man im Dritten Reich die sogenannte entartete Kunst gehängt hat. Ist das richtig? Das ist doch eine der Thesen, oder? Habe ich das die falsch Die These
3: genannt? war, dass die, äh, beziehungsweise ich war nicht dort, weil mich das ernsthaft nicht interessiert ja. hat, ähm, die hingen auf so Müllsack. Genau, also im
1: Grunde Mühe. war es eine vollkommene Delegitimierung der Ostkunst. 2009 gab es eine Ausstellung, verantwortet von Kai Diekmann, 60 Jahre, 60 Werke, kein einziger ostdeutscher Künstler war vertreten, weder vor 89 noch nach 89, also kein Matheuer, kein Tübke, kein Sitter, aber auch kein Neo Rauch oder Michael Triegel. Und 2019 gab es eine Ausstellung in Peking, 70 Jahre deutsche Kunst, verantwortet vom deutschen Außenminister Sigmar Gabriel, auch wieder kein einziger ostdeutscher Künstler vertreten. Das ist der Stand der Dinge. Also wenn Sie sagen, oder wenn man beschreiben kann, äh, Sie drehen dem Westen den Rücken zu, so dreht der Westen konstant dem Osten den Rücken zu. Mhm. Ja, und das sind ja Ausgrenzungsmechanismen, wenn man eine bestimmte Gemütslage innerhalb des Ostens und in der gesamtdeutschen Situation verstehen will, muss man ja diese Ausgrenzungsmechanismen, die auf allen Feldern zu beschreiben sind, ansprechen. Und man muss sie als Ausgrenzungsmechanismen ansprechen, insbesondere deshalb, weil der Westen gern suggeriert, der Osten würde die Gesellschaft spalten. Nein, es ist genau umgekehrt. Der Westen spaltet die Gesellschaft, indem er den Osten abspaltet.
2: Mhm. Danke stark, kräftig. Ähm, Susanne, du hast jetzt so flapsig gesagt, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Du, ist ja erstaunlich für eine Kunsthistorikerin, die sich da nicht interessiert. Äh, für. Du sagtest auch, ähm, wie ich dich fragte, ähm, über das Buch von Herrn Oschmann, dann sagst du, das wollte ich gar nicht lesen. Ähm, spielt da vielleicht doch auch irgendwas Tiefenpsychologisches, um sich äh, mit etwas nicht auseinanderzusetzen, was, ähm, naja, ich will dich jetzt nicht einfüllen, aber äh, in irgendeiner Weise, ähm, du hast es ja dann gelesen, und dann auch doch sehr, ähm, sagst du, jetzt sitze ich drinnen. Ich habe es gelesen,
3: weil ich es ja musste, wegen heute. Und ich habe es vorher nicht gelesen, weil ich ein Vorurteil über das Buch gehabt hätte. Im Gegenteil, ich hatte Angst, dass ich, dass ich zu zornig werde, weil ich zu viel davon wiedererkenne, was ich selbst auch in den letzten 34, wir sagen normal 34 äh, Jahren erlebt habe. Das war eigentlich der Grund, warum ich das Buch nicht lesen wollte und ich habe überhaupt äh, kein Problem damit, äh, das ist alles, habe ich auch durchreflektiert, ich, ich empfinde es nur nicht als produktiv für die Seelenlage des Ostdeutschen an sich, <lacht> ähm, sich, darauf, äh, sich darin so, ähm, so stark aufzuhalten. Ich habe an einer 91 angefangen zu studieren, in genau dieser Situation, die Herr Oschmann beschreibt. Da waren noch ein paar versprengte Ostprofessoren, Professorinnen gab es ja eh nicht, und, oder, oder Lehrkräfte, die dann aber graduell verschwanden. Wir kriegten die Professoren aus Passau, keine Ahnung, aus Tübingen und meist süddeutsche äh, äh, Universität, Freiburg. Ähm, es, es war ganz genau das, was Sie beschreiben, dieser Elitenaustausch. Mich hat es zu dem Zeitpunkt nicht sehr interessiert, weil das waren nette Leute, ich konnte was lernen. Heute sage ich, um Gottes Willen, ich hätte auch mal was anderes lernen können, dort zum Beispiel eine Kritik des Marxismus statt Fichte und Hegel. weil Ich meine, das, das wäre ja zeitgemäßer, situationsgemäßer äh, gewesen. Hat nicht stattgefunden, egal. Ähm, Ich bin im Nachhinein dankbar, dass ich so unkritisch mit meiner neuen Freiheit umgegangen bin und einfach nur glücklich war, glücklich, glücklich äh, studieren, reisen, lesen äh, äh, zu können und, das, und nach Amerika zu gehen. Das hat mich, glaube ich, auch ziemlich verdorben für diese... Äh, aber Sie waren ja genau so, haben ja genau ja, so... Ja, aber
1: ich habe genau diese Erfahrungen gemacht. Ich war frei und glücklich, konnte nach Amerika gehen als Student, als Postdoc, als Gastprofessor mehrfach. Und ich bin immer wieder gern in Amerika. Und deshalb äh, war mir auch gar nicht klar, wieso ich so ein Buch schreiben soll. Ja, ich bin sozusagen selber dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Das muss man ganz klar sagen, weil ich nämlich Professor werden konnte, nur ist mir eben irgendwann aufgegangen, die meisten anderen eben nicht. Und zwar aufgrund dieser nach wie vor gegebenen Benachteiligungsstrukturen. Und ein wichtiger Impuls für mich ist, mir vorzustellen, dass meine Kinder, die 14 und 17 sind, nicht dieselben Chancen haben, nur weil sie aus dem Osten kommen, als Kinder in Frankfurt oder Freiburg oder München. Und das ist nachweislich so. Soziologen der Uni Leipzig haben eine Studie veröffentlicht, letztes Jahr: der lange Weg nach oben, wie es Ostdeutsche in die Eliten schaffen. Und da ist ganz klar gezeigt worden, dass Ostdeutsche weniger Lebenschancen haben, weniger äh, Chancen, Teilhabeschancen, dass dadurch die Lebenserwartung niedriger liegt und dass sie in den Westen mü gehen müssen oder ins Ausland um sich das symbolische Kapital zu holen, was sie im Osten eben nicht mitbringen, was sie nicht haben, um beispielsweise aufsteigen zu können, um in Führungspositionen zu kommen, um Karriere machen zu können. Und das finde ich für eine Demokratie einfach einen skandalösen Zustand. Gerade es geht nicht darum, dass man überall blühende Landschaften hat. Das ist ja eine völlig absurde Vorstellung. Oder dass man überall gleiche Lebensverhältnisse hat, aber dass man erstmal prinzipiell gleiche Lebenschancen hat, Das muss eine Demokratie wie die Bundesrepublik sicherstellen und das tut sie bisher nicht. Und das finde ich skandalös und das ist etwas, was mich auch vorantreibt und was auch den Zorn bei mir mit begründet, dass meine Kinder weniger Lebenschancen haben und wenn sie ins Ausland gehen, dann ist schon klar, dass nicht Bulgarien und Albanien gemeint sind. Denn das ist Osteuropa und das ist damit auch kontaminiert als Auslandserfahrung.
3: Ja, ich, ver ich verstehe das völlig. Ähm, ich habe jetzt keine Kinder, die 14 und 17, geschweige denn überhaupt welche, ähm, Aber ich verstehe sie. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, woraus sie den Anspruch äh, ihrer Kinder auf, dieses, äh, auf, dieses, wie soll ich sagen, auf diese Entwicklungschancen ableiten. Weil da komme ich wieder mit Osteuropa: äh, da würde kaum jemand auf die Idee kommen, das zu messen an einem Frankfurter oder Bonner Kind oder so und zu sagen: Ja, mein Kind soll die gleichen Chancen haben. Nö, haben sie eben, nee, die haben alle die äh, gleichen Natürlich gleicher mit mehr Geld, das ist im Osten genauso wie im Westen. Aber was mir eben aufgefallen ist, dadurch, dass dieses wirklich aus meiner Sicht negative Regulativ Westdeutschland fehlt, viele Sachen mit größeren, sind viele Sachen der letzten 35 Jahren mit viel größerer Selbstverständlichkeit erledigt worden. Zum Beispiel hat, hat Polen, Tschechien, Slowakei, weiß ich nicht, Ungarn, schon vor 10, 15 Jahren wurden dort Kunstgeschichten geschrieben, also nationale Kunstgeschichten im besten Sinne, nicht irgendwie so patriotische, wie, wie es jetzt in diesem ähm, pis polnischen Ton ist, sondern Kunstgeschichten geschrieben, wo ähm, ähm, Sag mal Modellfiguren, die in den 70er, 80er Jahren gearbeitet haben mit, den, mit, den, mit der neuen Generation der 90er Jahren, die sehr provokant sind, in ein Narrativ eingebunden werden. Das, ja, das gibt es auch in, ähm, wunderbar eigentlich in Ungarn und äh, in Tschechien, wie ich sagte. Das sind Dinge, die konnten einfach stattfinden und aus meiner Sicht, ich komme jetzt wieder, wirklich wieder auf mein äh, biotopisches Narrativ zurück, die dazu beitragen trugen, dass du äh, polnische Künstlerinnen hast, ungarische Künstlerinnen, die mit einem Selbstbewusstsein durch die Welt gehen, durch die inter globalisierte äh, Kunstwelt gehen, wie ich das bei den, hier hatten wir, glaube ich, zwei äh, Künstlerinnen, die aus Ostdeutsch waren, wo ich bei den ostdeutschen Künstlerinnen heute Erstaunen ernte, ach, dass das möglich ist, also dass die so selbstbewusst sind und so kontextualisiert ähm, sich oder sich so kontextualisiert haben.
1: Mhm. Darf ich darauf direkt antworten? Ja, Also ich habe seit ich diesen FAZ-Artikel geschrieben habe, eine ziemlich äh, enge Kooperation mit polnischen Soziologen aus Poznan, die zu mir gesagt haben, das Buch wird übrigens jetzt ins Polnische übersetzt, ja, finde ich sehr interessant, ähm, die gesagt haben, Herr Oschmann, wenn Sie das Buch nicht geschrieben hätten, hätten wir es schreiben müssen, und zwar über die deutsch-polnische Asymmetrie. Also es ist ja nicht so, dass es nicht in irgendeiner Weise auch eine innereuropäische Asymmetrie abbildet zwischen Westeuropa und Osteuropa. Und dass die Polen natürlich auch eine lange Geschichte der Diffamierung durch die Deutschen haben. Ja, also das ist ja eine beschämende Geschichte, die Jahrhunderte alt ist, wie die Deutschen auf die Polen als nicht entwickeltes äh, Land zurückblicken oder herunterblicken, muss man ja sagen. Und das ist etwas, was sich fortsetzt. Und Krass, wir haben heute Morgen schon darüber geschrieben, der bulgarische Politologe, hat ja mit dem Amerikaner Holmes das Buch geschrieben, Das Licht, das Erlosch, wo es genau darum geht, wie die osteuropäischen Länder, also Polen, Ungarn und einige andere, aus diesem Nachahmungsimperativ irgendwann rausgekommen sind und gesagt haben, wir wollen gar nicht Westen mehr sein, ja, sondern wir haben andere Traditionen und die wollen wir jetzt auch stark machen. Und das kommt zeitversetzt jetzt im Osten Deutschlands an, glaube ich, dass man nicht mehr ewig Schüler sein will.
2: Sie sagen gerade herauskommen aus dem. Es ist ja manchmal auch schwierig aus etwas, wenn man so... Suggeriert, man ist doch der Schwächere, man ist der Schüler, dem immer, man ist auch ein, ein Opfer in dem Sinn. Wenn man da einmal sitzt, ist es auch schwierig, wieder rauszukommen. Aber ich wollte noch was sagen, weil du sagst, hast es so leicht abgewunken, so die Seelenlage da im Osten, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding und es interessiert mich auch nicht so. Dann müssen wir aber, weil Sie hatten ja auch gesagt, viele sind Ihnen auch dankbar, und zwar ist es jetzt nicht die jüngere Generation, denen Sie die Chancen ermöglichen wollen, sondern ältere Generationen, wo es darum geht, vielleicht ein Nicht-Mitmachen, Nicht-Mithalten-Können mit einem persönlichen Scheitern verbunden wird, wo aber dann so ein Buch wie, wie das von Ihnen da auch irgendwie, vielleicht können Sie da was sagen, also auch die, die Seelenlage oder die Seelennöte Ihnen vielleicht auch in einer Weise nimmt.
1: Also erstmal spreche ich an keiner Stelle, weder im Buch noch sonst wo, von den Ostdeutschen als Opfern. Nee, Irgendwo, nee. das Wort kommt bei mir gar nicht vor, sondern ich beschreibe einfach eine Asymmetrie, die existiert und die man auch nicht wegreden kann, die ist auch durch viele Studien belegt. Und tatsächlich ist eine, oder es gibt sozusagen zwei Formulierungen, die sich durchziehen. Nämlich, sie haben ja aus der Seele gesprochen oder sie haben ja aus dem Herzen gesprochen. Ja, das ist sozusagen für viele, ähm, gerade derer, die vor 1980 geboren wurden, das ist ungefähr die Schwelle ist das ganz zentral, dass sie nämlich oftmals die Schuld für bestimmte Situationen, für bestimmte Entwicklungen dafür, dass sie es vielleicht in bestimmten Hinsichten nicht geschafft haben, dass sie die Schuld bei sich gesucht haben, ohne wahrzunehmen oder ohne vielleicht deutlich zu sehen, dass es dafür auch strukturelle Gründe gibt. Das, ich sage gar nicht, dass es nur strukturelle Gründe gibt, aber es gibt eben auch strukturelle Gründe. Es gibt gläserne Decken, es gibt äh, der, den Nachweis dafür, dass ich, Eliten aus sich selber rekrutieren, aus den eigenen Netzwerken und dass sie eben nicht sozusagen andere zulassen. Das kann man ja immer wieder beobachten. Das ist ein Phänomen, das sie nicht nur im Ost-West-Diskurs kennen, sondern das kennen sie auch aus anderen Zusammenhängen. Und wann kann sozusagen das aufgebrochen werden, wenn Systeme in die Krise kommen? Deshalb konnte Angela Merkel CDU-Vorsitzende werden, weil es die Spendenaffäre ja. in der CDU gab, Warum konnte jemand aus Indien Chef der Deutschen Bank werden, weil die Deutsche Bank in der Krise war? Und solche Dinge. Ja, das gibt es also in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Mhm. Und äh, offenbar hat das Buch dann auch eine entlastende Funktion, insofern als hier Dinge mal doch offen und klar angesprochen werden, die da sind, die aber bisher keinen öffentlichen Raum gefunden haben. Und das ist wichtig. Ja? Auch für die, ähm, also im Artikel und auch im Buch sage ich ja, warum ist eigentlich der Osten so bockig? Und es hat etwas genau damit zu tun, ja, dass er auf eine bestimmte Weise nicht gesehen wird. Und das ist dann wichtiger, ja. das ist sozusagen auch eine andere, eine andere, ein anderes Erkenntnisinteresse als ihres.
3: Das ist äh, selbstverständlich, das ist äh, der Fall, wo es, als Sie, Sie sagen, so, alle, alles, was ab äh, oder nee, vor 1980 geboren ist, das ist ja auch gleichzeitig unsere Generation, die sogenannte immer so ein bisschen böse. Ähm, Apostrophierte Generation der
0: Boomer,
3: ich bin Boomer, und ähm, was natürlich nahelegt, ähm, dass es auch biologische, dass es auch biologische, das Ressentiment biologische Gründe hat. Zunächst mal will ich da jetzt nicht unter die Gürtellinie äh, zielen, sondern ähm, auf den großen Ägyptologen Jan Aßmann hinweisen, Ägyptologe, Archäologe, ähm, der über das über die sogenannte Mythomotorik, also wie formiert sich Gedächtnis, speziell ähm, kollektives Gedächtnis, am Beispiel der alten Ägypter äh, geschrieben, und, oder noch immer schreibt. Er stützt sich da auf Thesen eines anderen äh, Gedächtnisforschers, der weit weniger pop, äh, ähm, populär oder bekannt ist, ähm, Maurice Halbwachs. Und Assmann schreibt, wie gesagt, wir befinden uns im alten Ägypten, Ähm, Asman schreibt, ähm, dass in dem Moment, wo eine Generation, das wäre jetzt nämlich bald unsere, die, äh, das Bewusstsein für die eigene Endlichkeit entwickelt, also wir haben mal noch ungefähr, sagen wir mal, gut 20 Jahre, um unsere Ansicht über die Vergangenheit zu verbreiten, in dem Moment entfalten wir ein gesteigertes Bedürfnis, diese Vergangenheit. Äh, zu deuten, also die Deutungshoheit äh, zu behaupten, dass jetzt nie etwa 15 Jahre Jüngere, 20 Jahre Jüngere kommen und sagen, nee, so ist das gewesen. Das, muss ich sagen, brummt mich auch schon manchmal, das merke ich an mir, diese, diese, äh, diese Tendenz der Mythomotorik, ähm, weil wir sind ja schließlich dabei gewesen. Und ich glaube, dass wir uns jetzt im Moment, auch was das ostdeutsche äh, Selbstverständnis äh, betrifft, genau in dieser Phase befinden, die Deutungshoheit muss auch mit Vehemenz, äh, die geschichtliche Deutungshoheit muss mit Vehemenz oder will mit Vehemenz äh, bewahrt werden. Und äh, solange wir noch, klein, klein, kleinen Moment, solange wir noch äh, da sind. Und das merke ich jetzt empirisch, äh, viele Interviews, die ich mit Künstlerinnen und Künstlern, die so zwischen weiß ich nicht, 60 und 80 oder noch älter sind, führe, Da kommt genau das, aber es war doch so und, die, und das wird vergessen und so weiter. Also diese, diese, diese Drive gegen das äh, Vergessen, die eigene Wahrheit zu postulieren, das, das, ich nehme das einfach zur Kenntnis.
1: Also ich kenne die als man sagen ich würde es sozusagen gar nicht so sehr ans biologische binden, sondern... Er spricht ja von dieser 30- bis 40-Jahres-Schwelle. Ja. Sie haben ja das in Ihren Texten auch schon äh, thematisiert. Und das halte ich auch für ganz wichtig, wenn man verstehen will, warum das Buch so eine Resonanz bekommen konnte. Weil wir an dieser 30- bis 40-Jahres-Schwelle sind. Und er verweist ja auch auf verschiedene Beispiele. Warum konnte Weizsäcker 1985 diese Rede halten? Die Bundesrepublik ist vom Faschismus befreit worden. So konnte vorher in der BRD nicht gesprochen worden. 1986 gab es den Historikerstreit. Mitte der 90er gab es die Wehrmachtsausstellung darüber dass auch Wehrmachtssoldaten an den Verbrechen des Dritten Reichs beteiligt waren. Was ich sagen will, ist, dass ja doch erst nach mehreren Jahrzehnten bestimmte Dinge sagbar werden, weil sich die Gedächtnispolitik allgemein umstellt. Und wir sind noch an dem Punkt, wo es nicht um die Selbstbehauptung der Deutung geht, sondern wo es um die Etablierung einer Gegendeutung geht. Die etablierte Deutung ist ja doch ganz stark vom Westen aus dominiert. Also ich habe mich unter anderem mit Herrn Sabro herumgestritten, einem der renommierten Zeithistoriker, und der sieht sozusagen durch das Buch seine Arbeit infrage gestellt. Ja, das kann passieren, ja, dass man plötzlich mal eine Gegenerzählung präsentiert bekommt oder man könnte auch sagen, es wird eine Gegenrechnung aufgemacht. Und das finde ich auch legitim. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in dieser Umstellung begriffen sind, wo sich so ein mündliches in ein schriftliches Gedächtnis verwandelt, wo sich ein kollektives Gedächtnis in ein kulturelles Gedächtnis verwandelt und wo sich die Gedächtnispolitik insgesamt umstellt. Und dann finde ich es auch legitim, natürlich, dass man, das geht mir ja auch so, dass man sich mal umdreht und Bilanz zieht. Ja, dass man mal fragt, ja, wie sind eigentlich die letzten 30 Jahre gelaufen oder die letzten 35 Jahre. Und das finde ich ganz wichtig. Es gibt ja diesen schönen Kierkegaard-Satz, man muss vorwärts leben, kann aber nur rückwärts verstehen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt.
3: Benjamin.
1: Nee, das ist Kierkegaard. Ich weiß,
3: aber das ist... <lacht> Benjamin's Engel, der da flötet. Ja. Genau,
1: weit ja, ja er ist der weit Engel weit der Geschichte.
3: Also,
2: ich würde jetzt so gern auch noch was sagen, aber du willst auch was sagen.
3: Ja, und jetzt habe ich einen kleinen Moment. Ich, ich, ich will es nicht vergessen. Ach ja, es ging um das Biologische. Nee, also so biologistisch bin ich ja auch nicht drauf. Aber äh, ich darf wieder mal als Dresdnerin aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ja das, oder irgendwie haben wir es ja auch noch, das Phänomen mit der Pegida äh, als. Bürgerbewegung, die dann eigentlich nahtlos in die AfD-Gestimmtheit überging. Ich war manchmal einfach, weil ich es vergessen hatte, Montagabends in der, in der Stadt oder... Äh, und einmal musste ich aber direkt für die, für die Stadt ein Kunstprojekt eröffnen, direkt vor der Frauenkirche. Das war, weiß ich nicht, 2017 oder 2018. Das war kurz nachdem ein syrischer Künstler da große Busse hochkant aufgestellt hatte neben der Frauenkirche, genial, um auf die äh, Flüchtlingsproblematik und deren Unsichtbarkeit und so weiter und die Zerstörung, die er in Dresden am gleichen Ort äh, sich zugetragen hatte, hinzuweisen. Diese Busse waren die Steilvorlage für, äh, für die AfD, äh, der Pegida-Demos zu dieser Zeit. Was die allerdings nicht mitgekriegt hatten, dass ein paar Monate später ein anderes Kunstprojekt dort aufgestellt wurde, die Busse waren schon längst wieder abgefahren, ähm, wo es eigentlich ganz liebevoll um Dresden ging, um, um die Vergangenheit, um die Trümmerfrauen, um das grüne Wölbe, also wirklich irgendwie so eine Art äh, Skulptur, die ich eröffnen, wo ich die Rede halten sollte. Und da hatten sich, obwohl es Dienstag war, ganz viele AfDler verabredet, äh, Pegidisten verabredet, richtig auch in Kostümen, um diese komische Veranstaltung der Stadt, also des Systems, äh, zu überschreien. Und da ist mir eben aufgefallen, mein Papa war auch da, allerdings auf der richtigen Seite, dass das waren alles Männer. Es waren kaum Frauen, es waren alles angekraute Männer mit, ich muss es leider so sagen, mit so ein bisschen dicklichen Bäuchen und so ein bisschen auch verwahrlost. Und die waren ganz laut und ganz böse. Und da habe ich mir angemaßt zu sagen, da habe ich eine, Demo eine biologische Demografie äh, erkennen können.
1: Gut, ich kann noch eins draufsetzen. Man hat auch zu mir gesagt, wenn Sie tot sind, ist das Problem weg.
2: Aber man hat auch andere Sachen zu Ihnen gesagt, weil Sie sind ja auch eingeladen zu jetzt hohen Politikern. Sie sind ja der Botschafter des Ostens geworden. Also Sie sollen jetzt alles lösen. Also, äh, dass wir eine andere Sprache lernen. Sie wollen, wahrscheinlich werden Sie bald das Schulsystem jetzt, die PISA-Sache, werden Sie auch noch lösen.
1: Muss ich nicht. Sachsen ist immer auf Platz 1 bei den PISA-Tests. Ah,
2: okay. Ja, also... Ähm, Meine Frage ist jetzt, Sie haben einiges angestoßen, auch zum Positiven. Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie irgendwie Kontrolle darüber, wie, wie Sie jetzt sich wünschten? Oder wie, also ich meine, Sie werden ja schon eingeladen, um, um Ratschläge und Evidenz äh, anzuliefern, um ein neues Sprechen. Äh, haben Sie, wir haben heute früh darüber gesprochen, wie unser Vorschlag war, schreiben Sie ein zweites Buch.
1: Ja, eigentlich habe ich erstmal nur eine Lagebeschreibung abgeliefert. Ich habe den Finger in die Wunde gelegt, ich habe keine Lösungsvorschläge. Jetzt gibt es am Ende des Buchs zwei Seiten, wo ich sage, was man vielleicht machen könnte. Ähm, die zwei Seiten gibt es aber nur, weil die Lektorin gesagt hat, sie können die Leute nicht ungetröstet lassen. Äh, ich musste da also mir noch was ausdenken. Aber natürlich brauchen Sie harte politische Instrumente. Mein Vorschlag wäre ja eine Ostquote. Das ist unbeliebt, ist schon klar. Und niemand will so richtig darüber nachdenken. Aber Sie haben sonst keine Möglichkeiten, um beispielsweise dieses Problem der Repräsentation und der Teilhabe zu lösen. Und ähm, man kann ja überlegen, wie man das dann im Einzelnen macht. Und natürlich muss sich die Art des öffentlichen Diskurses ändern. Der scheint sich schon so ein bisschen zu verschieben. Aber im Grunde ist es so, als würden Sie... Dafür sorgen wollen, dass ein großer Tanker die Richtung ändert, Sie aber selber nicht am Steuer sitzen. Hm. Ja, das ist die Schwierigkeit.
2: Das ist ein wunderbares Bild, mit dem wir abschließen können. Ich, wir haben jetzt noch, wir sind ein bisschen über die Zeit gegangen, aber ich glaube, wir haben noch Zeit kurz für ein paar Fragen aus dem Publikum. Haben wir alles beantwortet? Nee, bitte fragt
3: mal irgendwas.
0: Sehr
2: <lacht> mal. Hanko.
3: Mit Mikro, du? bitte. Wir nehmen das auf, glaube ich.
0: eigentlich eine Bemerkung. Äh, ich bin in den letzten fünf Jahren, denke ich, äh, fast jedes Jahr bei einer Ausstellung von ostdeutscher Kunst gewesen. In Weimar, in Leipzig, in Dresden, sogar in Zwolle, in den Niederlanden. Und immer wieder ist das Narrativ, dass niemand dieses, diese Kunst anschaut und dass, dass es so wichtig ist, das wieder anzuschauen. Und ich glaube eigentlich, dass das Problem nicht ist, dass wir es nicht sehen können, weil wir können es in den Museen sehen. Aber die Kunstmarkt ist total anders für westdeutsche Künstler. Es gibt, gibt ge keinen Gerhard Richter aus Ostdeutschland. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Das
3: ist doch an mich gerichtet, oder?
0: Es ist eigentlich ein bisschen Kritik, muss ich ehrlich Sie sagen. Sie
3: schreiben über Neo Rauch, ich habe es gelesen. Und, äh, aber trotzdem, äh, wie ist Ihr Name? Hanko. Ähm, ja, ja, äh, Ich habe das vorhin mal versucht zu sagen, für mich gibt es diesen Sonderforschungsbereich, Deutschland äh, schmückt sich ja gerne mit Sonderforschungsbereichen, äh, ostdeutsche Kunst, den gibt es für mich nicht. Es gibt nur einen Bereich von Kunst, der vor 1989 unter restriktiven Bedingungen entstanden ist. Mit ich gucke dann besonders auf Frauen, weil ich glaube, da gibt es nochmal Ausdrucksformen wie zeigt sich die Restriktion und die Censorship und äh, all das in dieser Kunst und mit trotzdem äh, brillanten, ästhetischen und auch andersartigen Hervorbringungen. Die ostdeutsche Kunst als, als etwas äh, äh, isoliert zu Beforschendes äh, anzubieten, ist für mich ausgesprochen gefährlich, weil da passiert nämlich das, was auch in den letzten 35 Jahren viele ostdeutsche Künstlerinnen mhm so geärgert hat, ist, dass sich die Kunst, es ist ja oft, was wir sehen, figurativ und narrativ, dass sich die Kunst als Illustration der Zeitgeschichte zeigt. Und das finde ich, das kann man ja machen, das mache ich auch, wenn ich äh, Kunstsoziologie der Renaissance oder des Barocks mache, aber trotzdem müssten wir ja erstmal schauen, was sind die ästhetischen Ausdrucksformen, was sind die Risiken, die Grenzgänge im Vergleich eben zu ähnlichen ähm, ähm, Szenarien im, im damaligen Osten, dann kann man langsam mal schauen, ähm, gibt es noch etwas, was das Ostdeutsche, das Ostdeutsche so besonders macht. Als äh, Kunsthistorikerin, muss ich sagen, äh, habe ich das immer als unwahrscheinlich kontraproduktiv empfunden, die Ostdeutschland alleine zu sehen. Herr Oschmann, Sie wollten auch noch was sagen.
1: Nur ganz kurz, es ist ja interessant, die, äh, welche Orte Sie genannt haben für die Ausstellung. Es ist kein einziger westdeutscher Ort dabei gewesen. Ja, das ist ja etwas, was Boucan beispielsweise auch ich habe kritisiert hat. In der
3: hat. Kunsthalle Mannheim 2011 eine große und bis zum BBC besprochene Ausstellung äh, entdeckt, rebellische Künstlerinnen aus der späten DDR gemacht und auch in ja, gut, Amerika, das zählt jetzt zu. Gut,
2: gibt es noch eine Frage? Haben wir hier noch? Das ist die letzte Frage und dann okay. wollte ich von Ihnen beiden ein kurzes
0: Schlusswort. Okay, um, wo fange ich an? Uh, ich habe eine Frage an Herrn Oschmann. Um, Ich bin 76 äh, geboren, bin äh, 97 nach Jena gegangen, wo ich 20 Jahre gelebt habe. Ich bin also Wessi, bin dann in den Osten gegangen und habe bei all ihren Ausführungen hier heftig genickt und kann äh, dem allen nur zustimmen. Ähm, nur eine Sache hat mich ein bisschen aufhorchen la lassen. Ähm, ähm, sie stellten so die, die ähm, oh mein Gott, jetzt wollte ich sagen, Machtergreifung. Nein, ähm, die, äh, wie sagen wir, ähm, also als Merkel an die Macht kam. Ähm, die Tatsache, dass Merkel Bundeskanzlerin wurde, ähm, als so ein Zufall der Geschichte da. oder ja. Ähm, ich meine, wir hatten ja zwei Repräsentanten aus dem Osten, mit Merkel und mit Gauck. Äh, die bekleideten ja nun mal die höchsten Staatsämter. Ähm, und deswegen ist meine Frage, ist das wirklich ein Zufall der Geschichte? Ähm, ich habe nie Merkel gewählt. Äh, ich habe sie aber dennoch für ihre Sachorientierung immer bewundert. Und das ist etwas, was ich bei Ostdeutschen... Äh, häufig sehe, diese Sachorientierung, diese Kompetenz und nicht dieses äh, sich produzieren zur Schau stellen. Äh, von daher weiß ich nicht, ob es so ein Zufall war, ähm, dass sie an die Macht gekommen ist. Und hätten diese beiden Repräsentanten, höchsten Repräsentanten des Staates, mehr machen können oder müssen für den Osten?
1: Also erstmal kann man sagen, wir haben drei höchste Repräsentanten gehabt. Wir hatten Merkel als Bundeskanzlerin, wir hatten Gauck als Bundespräsidenten und wir hatten Matthias Sammer als Sportdirektor <lacht> beim FC Bayern. Ja, ähm, aber die Frage ist natürlich berechtigt und darum wird ja auch gerungen. Ja? also Wie ist das zu bewerten? Im Osten würden viele sagen, Merkel hat zu wenig für den Osten gemacht und Gauck ist im Osten durchaus unbeliebt, weil er sich selber vom Osten distanziert hat, indem er von Dunkeldeutschland geredet hat. Ja, das ist ja äh, durchaus problematisch und Frau Merkel hat aber die Strategie gehabt, Ganze, also sozusagen Bundeskanzlerin für das ganze Land sein zu wollen. Und sie hat in ihrer letzten Rede angefangen, über ihre Ostherkunft zu reden und wie sehr sie dadurch stigmatisiert gewesen ist. Und sie hat in den letzten Wortmeldungen, auch in Interviews, jetzt zunehmend das als Problem adressiert. Ja, also jetzt sozusagen, wo sie nicht mehr in Amt und Würden ist, beginnt sie, das auch anders darzustellen. Und das finde ich doch sehr interessant, ja, dass also diese Generation Auch das betrifft übrigens auch Katrin Göring-Eckardt als hochrangige Grünen-Politikerin, dass die jetzt auf ihrer Homepage thematisiert, dass sie ja durchaus auch diese Stigmatisierungserfahrungen hat und dass sie deshalb ihre Ostherkunft nie in den Vordergrund gerückt hat, um nicht weitere Stigmatisierung zu riskieren. Ja, das sind ja Dinge, die eine Rolle spielen. Und natürlich spielt es eine Rolle, dass die CDU damals die Spendenaffäre hatte, dass sich keiner der westdeutschen Politiker in der CDU die Finger verbrennen wollte und dass man gedacht hat, Merkel wird man schnell wieder los. Man hat aber ihren politischen Instinkt unterschätzt. Und Gauck ist ja auch nur Bundespräsident geworden, weil Wulff, auf Deutsch gesagt, Mist gebaut hat.